0: Van harte welkom bij een opname, een opname over het belang van het weten van jouw zwangerschap en geboorte, omdat dat zo ongelooflijk veel invloed heeft op jouw zijn in jouw leven. Afgelopen vrijdag mocht ik Jouw Goud en Systemisch Opstellen weer doen. Jouw Goud en Systemisch Opstellen dat is ontstaan vanuit Zetin in Agassi, een Netflix serie Waarbij een vrouw met kanker besluit om vanuit het reguliere circuit ook informatie in te winnen vanuit het alternatievere circuit. En zij gaat naar een man toe en deze man doet opstellingen en weet heel veel van de Germaanse geneeskunde. Een hele mooie combinatie om mensen te kunnen helpen. En wetende dat ik beide ook kan, besloot ik vorig jaar in de zomervakantie dat ik ook op deze manier opstellingen wilde gaan doen. En sindsdien, ongeveer één keer per twee, drie, soms vier weken, heb ik een systemische vrijdag waarbij hulpvragen gesteld worden, ten aanzien van het lichaam, ten aanzien van gedrag, ten aanzien van alles wat jij zou willen onderzoeken. En deze opstellingen hebben al heel erg veel teweeg gebracht. Zo ook afgelopen vrijdag, waarin een van mijn vraagstellers... Een vraag had over haar geboorte. Ze wilde zo graag mijn boekenset kunnen invullen met informatie over haar zwangerschap en over haar geboorte. Ze wilde zo graag daar meer over weten, maar kon het haar moeder niet navragen. Een opstelling wil dan wel eens helpen, oftewel helpt dan eigenlijk altijd. Natuurlijk kunnen we niet sturen dat ze opeens in een bevalling terecht zal komen. En dat we tot in de details de dingen weten. Maar we kunnen wel de headlines vinden. Afgelopen vrijdag stelden we dit op. We stelden het middelpunt op. Want als je iets bij je zwangerschap en de geboorte bent, dan ben je eigenlijk het middelpunt. Het draait allemaal om jou. Kijk maar eens in het lichaam van de zwangere vrouw. Jij bent haar middelpunt. Jij bent in haar... Haar middelpunt en natuurlijk ben jij niet de hele dag in haar middelpunt natuurlijk is ze ook met andere dingen bezig maar in principe draait het fysiek letterlijk om jou om jou en de moeder en het moment dat je kijkt naar bijvoorbeeld de geboorte dan is iedereen daar voor jou om jou geboren te laten worden en natuurlijk ook om moeder te ondersteunen om jou op een veilige manier geboren te laten worden en alle thema's die er spelen in de zwangerschap, dat worden thema's die jij terug zult zien in processen. In dingen die jij wilt volbrengen. Dingen die procesmatig zijn, die een begin en een eindpunt hebben. Een begin, wat eigenlijk een soort van het eerste idee is. Een proces, wat de uitwerking van dit idee is. En uiteindelijk de geboorte van jou, oftewel de geboorte van dat waar jij zwanger van was. De manier waarop jij in de zwangerschap in de buik bij je moeder hebt gezeten is de manier waarop jouw moeder de zwangerschap heeft ervaren en beleefd. En de manier waarop jouw moeder jou geboren heeft laten worden is de manier waarop jij dingen in het leven geboren zult laten worden. En het moment dat je daar niks van weet, dan kunnen we eigenlijk terugkijken naar hoe bepaalde processen bij jou verlopen. En hoe dus blijkbaar jouw zwangerschap of geboorte is gelopen. Ik heb hier een boekenset over geschreven, dat is jouw goud, de schat die de zwangerschap en geboorte is. Waarbij ik in dit boek uitleg hoe al die verschillende fases invloed hebben. En kom met heel veel voorbeelden om jou in mee te nemen hoe dat werkt. En een boek van de rode auto waarin ik beschrijf hoe dat werkt. Hoe werkt dat in het brein? Dat het op deze manier bij jou inbredt. Nou, Deze vrouw wilde dit natuurlijk onderzoeken. Met name omdat ze zo graag wilde weten hoe dat bij haar verlopen was. Ze was het kindje na een jongetje. Die voldragen op een normale, wij normale wijze geboren is. Maar die het niet helemaal goed deed volgens moeder. De dokter had geen zorgen. En toch had moeder geen goed gevoel. En bij 17 dagen is dit jongetje inderdaad overleden. Het was te laat. En deze situatie, wat hakte het erin? Wat was het een situatie waarbij, wie is hier de schuldige van? Het kindje is zomaar weg, ze had al zijn jaren gegeven. Waarom had de dokter niet geluisterd? Waarom was ze niet serieus genomen? En wie is dan degene... Ja, bij wie je het neer kunt leggen. Want je wilt het zo graag ergens neer kunt leggen. Moet je het dan bij jezelf neerleggen? En het is een gekibbel waar je geen antwoord op krijgt. Een gekibbel waaronder heel veel verdriet zit. Verdriet die je eigenlijk met niemand kunt delen. Verdriet die zelfs jij en je partner een klein beetje uit elkaar drijven. Dit jongetje, hij was ook in de opstelling. En het was oké. Okay. Het was eigenlijk allemaal oké. Okay. Deze moeder, ze was weer zwanger. En ze wilde ook heel graag zwanger zijn. Maar durfde ze nog te geloven dat ze überhaupt een gezond kindje zou kunnen krijgen? Durfde ze te vertrouwen dat het allemaal goed kwam? Of was elke stap die ze zet een soort van herinnering naar dat wat er toen was en wat er nu niet meer is? En dat laatste was het. De hele zwangerschap durfde ze zich niet te verbinden met de baby. De hele zwangerschap was ze eigenlijk in wanhoop, in rouw, in angst. Angst dat het weer verkeerd zou kunnen gaan. En ze deelde deze angst met niemand. Wat was het een eenzame zwangerschap? Wat was het een, ja, een totaal geen verbinding maken met de baby? Want stel je voor je maakt verbinding wat een mogelijkheid heb je dan om dan weer zoiets heftigs mee te maken, omdat je het kindje weer zult gaan verliezen. Wat was het met weinig vertrouwen? En wat was het verdrietig om te zien wat dat met een babytje doet? In eenzaamheid, zonder verbinding, niet in het middelpunt, juist niet in het middelpunt. Eigenlijk totale eenzaamheid. En toen uiteindelijk de bevalling zich inzette, was dit natuurlijk niet beter. Misschien was het zelfs nog wel erger. Oh, wat een angst om alsnog het kindje weer te verliezen. Wat een boel angst kwam daar naar boven. En deze vrouw? Je zult niet van haar zeggen dat ze zo'n zwangerschap en zo'n bevalling heeft meegemaakt. Ze doet zo haar best om te stralen. Ze doet zo haar best met opleidingen, met examens, met, met, met alles, doet ze maximaal haar best. Maar het middelpunt, ze heeft geen idee. Ze heeft geen idee wat dat is. Want in de zwangerschap, en bij de geboorte, bij de momenten dat dit zo had mogen zijn, is er geen moment van middelpunt. En dit wetende, bij de opstellingen, maakt heel veel verdriet los. Ook heel veel verdriet bij andere mensen die erbij waren. Ook mijn moeder zat in zo'n buik. Ook mijn moeder zat in een buik waarbij haar moeder niet durfde te geloven dat ze überhaupt nog een kindje zou kunnen krijgen. Er was daarvoor een kindje doodgegaan. Er was daarvoor een miskraam geweest. Ze was al op leeftijd. Hoezo zou dit goed komen? En... De eenzaamheid die je dan kunt voelen in de zwangerschap en de eenzaamheid die ontstaat tijdens de bevalling. Ik geloof dat ik nog nooit zo goed heb ingezien hoeveel eenzaamheid dat is en hoeveel impact dat heeft op het kindje dat op dat moment in de buik zit. Wij mochten dit een soort van herinneren, weer opnieuw binnenbrengen. Deze pijn, deze wanhoop, dit verdriet. Opnieuw binnenbrengen. Om daarna het bij moeder te laten. Want het betekent niet dat dit babytje dit moet voelen. Het waren de gevoelens van moeder. En ze waren zo logisch. Wat als we die gevoelens bij mama leggen? Bij deze situatie leggen? En wat als wij dit kindje daar vrij van kunnen maken? Als we kunnen zien dat zij eigenlijk... ...voor haar vader en moeder een hele grote schat was. Ze was eigenlijk een soort van afleiding, de manier waarop het weer een ander gevoel kon krijgen. Natuurlijk was er een geluksmoment toen ze in de armen lag, maar aan dat geluk zat ook zoveel verdriet. En wij zagen het. Wij herinnerden ons dat. En het mooie is dat het bij iedereen die er was iets los heeft gemaakt. En dat ik geloof dat deze vrouw eindelijk begrijpt dat ze heel hard aan het werk is om haar middelpunt te bereiken. Maar dat ze eigenlijk alleen maar de last hoeft te laten om het middelpunt te zijn. Dankjewel voor het luisteren.